0: Op Goed Geloof, een podcast over onze zoektocht naar zingeving, geloof en ons plekje in de wereld.
1: Heeft geloof nog iets te zeggen tot ons, kinderen van de 21e eeuw?
0: Hoe vul je dat nou in, geloof?
1: Hoe zit het eigenlijk met de kerk? Wat doet zij hier nog?
0: En wat moeten twee twintigers die dominee willen worden in een wereld waar geloof niet vanzelfsprekend is?
1: Wij zijn Heime en Ilse, twee jonge theologen op zoek naar onze plek in de kerk en de samenleving. In Deze podcast nemen we je mee in die zoektocht.
0: Vandaag gaan we het hebben over een van onze rolmodellen. Uh, en uh, dat is Mr. Rogers. Hij moet nu al lachen. Hij me waarom.
1: Het muziekje is prachtig. Muziekje is echt prachtig. Is het van Mr. Rogers zelf of is dit, het gewoon heel erg Mr. Roger-achtig?
0: Dit is echt van Mr. Rogers. Yes. Ja. We hebben het nu eigenlijk al verklapt, want eigenlijk ging ik een heel mooi verhaal vertellen... over die ene keer dat wij hier bij mij thuis, wij nemen de podcast op bij mij... dat we op de bank zaten en dat we zaten te kijken naar een interview van de man die dit liedje zingt.
2: It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor.
0: Would you be my neighbor? Um, en uh, we zaten echt sprakeloos en ontroerd te luisteren naar, uh, naar een van die filmpjes... In een van de interviews. En ik weet nog dat we toen achteraf tegen elkaar zeiden: van oh, als we ooit iets van zijn manier van interesse, zijn nederigheid, zijn compassie en geduld mogen krijgen, dan zouden we toch ja, best wel gelukkig zijn. Maar ook denk ik, een betere predikant, denk ik. Een betere mens. beter mens, überhaupt, ja. Want deze man in zijn leven en werk is echt een groot man, groot voorbeeld voor ons allebei. En vandaag proberen we jou eigenlijk mee te nemen waarom hij zo bijzonder is voor ons... aan de hand van geluidsfragmenten die we hebben uitgekozen. En hoe hij ons allemaal misschien kan inspireren en helpen in ons geloof en leven.
1: Maar voordat we het gaan doen, hebben we eerst onze vaste rubriek. Waar was Jezus? In deze rubriek bespreken we kort waar we Jezus de afgelopen tijd zijn tegengekomen. Dus het gaat om iets of iemand of een gebeurtenis, een moment... het liefst buiten de kerk waar wij Christus tegenkwamen in ons leven. Uh, en daar stellen we dus die vraag aan elkaar en aan onszelf. Dus Ilse, waar was Jezus?
0: Nou, ik werd uh, gewezen op een muziekcollectief. Dat heet en Hymnal. En uh, ik luister een liedje van ze... Dat heet God Will Heal Our Wounds. En uh, dat raakte me heel erg, dus ik moest een beetje huilen. Want ik zag ook het filmpje erbij en ik zal het uh, linkje even in de show notes zetten. En het ging over God Will Heal Our Wounds. Uh, ja, zeg maar als we elkaar niet lief hebben op onze eigen voorwaarden. En dus uh, dat we echt die ander lief hebben, ook als dat moeilijk is voor ons. als dat mm -hmm. iets van ons vraagt. En het uh, filmpje is opgenomen in Amerika. En ik zag in dat filmpje een, een zwarte man naast een witte man zitten. En die zwarte man moest echt heel erg huilen. En die witte man legt zo'n arm op zijn schouder. En toen dacht ik echt, oh ja, ja dat, dat houdt dat in. Ja. Die anderen liefhebben, niet op onze eigen voorwaarden. Maar op Gods voorwaarden. En dan hield God onze wonden. Nou, prachtig.
1: En ik zie daar natuurlijk ook... een ja, daar ga, Wij weten dat natuurlijk al. Maar daar zie ik ook nog wel een link naar Mr. Rogers. Maar... Ja. Nog niet. Daar gaan we dat het later uit. over hebben.
0: Ja. Uh, ja, hij... Kijk, <laughs> <laughs> ja, ik was even helemaal vergeten dat ja. jij ook nog moet. <laughs> dat jij er ook nog gewoon bent. Ja. Nee, waar was Jezus voor jou?
1: Uh, ja, ik heb een, echt een thema momentje nu gekozen. Een, een Mr. Rogers momentje. Want ik was zelf pas geleden naar een podcast aan het luisteren. Mm -hmm. Een andere dan de onze, dat doe ik ook nog wel eens. Raar. En die podcast die heet Finding Fred. En die gaat dus over Fred Rogers. En, en het, is, ja, het is echt een mooie podcast. Echt een aanrader. Zoek hem op op Spotify. En,
0: Ik zet hem in de uh, show notes.
1: Ja, dat doen we. En nou, het zijn tien afleveringen. En helemaal op het laatst heeft de host van die podcast... heeft echt een hele Fred Rogers-achtige afsluiting daarvan. En die, die raakte mij wel. En die bemoedigde me mij. En uh, die bleef een beetje hangen dus... Toen heb ik hem op een briefje gezet. En hij zegt dus het volgende. Van het, gaat in, het gaat in die podcast ook al over de vraag van. Oké, okay, wat is een goed leven? En uh, het leven is best wel moeilijk. En hoe, hoe doen we dat op een goede manier? En hoe helpen we elkaar om dat ook te doen? En uh, hoe deed uh, Mr. Rogers dat? En hoe kunnen wij, wat kunnen wij van hem leren daarin? Goed, dus een beetje vanuit die vraag van. Wat is een goed leven? En hoe doen we dat? Zegt hij dan. I do not have doubt. I believe in your ability to imagine and live something better than this. Because I am learning to do it myself. I am proud of you. I am grateful for you. I love you. En ja, dat, zeg maar, het is natuurlijk best wel een vreemd medium in die zin van... Ja, ik ken die man niet. Hij kent mij helemaal hmm. niet. En zeg maar, hij had geen idee waarschijnlijk dat ik ooit op een avond hierna aan het luisteren zou zijn. <laughs> ja. Maar toch voel ik daar dan een soort persoonlijke connectie in. En uh, mm -hmm. die laatste woorden van: ik ben trots op je, ik ben dankbaar voor je, ik hou van jou. Ja, je zou kunnen zeggen van jou: ja, zo'n man kan dat helemaal niet zeggen tegen zo'n breed publiek die die niet mm -hmm. kent. Maar toch voelde ik daar echt een soort van uh, echtheid in. En ja. Uh, ja, dat vond ik gewoon heel mooi.
0: Ik denk dat we daar zo meteen natuurlijk ook nog over gaan hebben hoe dat Mr. Rogers echt door de televisie heen spreekt. En ja. ik denk dat je het aan de fragmenten straks ook wel hoort dat. Uh, hij komt echt binnen. Dus, uh, dus als je hem hoort of ziet zijn manier van spreken... en zijn manier van alleen al kijken, dat ja, komt
1: binnen. Ja, want, want hij doet echt een connectie, maakt hij, ja. door die televisie heen. Ja,
0: en dat is echt ongekend. Ik denk dat er weinig mensen zijn, die ik ken in ieder geval, die dat met mij doen.
1: Ja, dat is het knappe ook. Nu gaan we wel een beetje met de, de aflevering beginnen misschien. Maar het knappe daarin vind ik ook dat hij dus dat doet... Uh, terwijl wij al heel veel televisie gekeken hebben. Wij ja, hebben superveel ja. YouTube en alles gezien... En toch weet hij nog steeds die connectie met ons te leggen. Ja. Maar goed. Uh, Mooi bruggetje. Ja. <laughs> Ik denk dat je al een vermoeden had. We gaan het hebben over Fred Rogers. Bij veel Amerikanen zal hij een glimlach op zijn gezicht toveren... als het gezicht van hun kindertijd. En hij is in Nederland wat minder bekend. Maar er is pas geleden een film van hem uitgekomen. Nou, niet van hem, maar van Tom Hanks die hem speelt... Mister, uh, De Beur film heette
0: uh, Beautiful Day in the Neighborhood, geloof ik. Ja,
1: klopt. Goed, Mr. Rogers was in Amerika vooral bekend vanwege zijn tv-programma voor kinderen, Mr. Rogers Neighborhood. Uh, hij presenteerde dat van 1968 tot 2001.
0: Dat is ongekend, hè? 33 ja. jaar. Ja. Kun je dat voorstellen dat er? Nou, Sesamstraat zelf redt dat al niet bijna.
1: Nee, maar zeker niet met ja. één persoon.
0: Ja, en hij schreef alles zelf, hè? Ja. Hij maakte muziek zelf, ja, hij ja, ja, ja. schreef iedere aflevering zelf, Erg ongekend. Ja. Ja.
1: En wat voor ons ook interessant is, hij was naast zijn tv-werkzaamheden was hij ook een ordeend minister. En nou ja, dat kun je zeggen, hij was dominee in de protestantse kerk in, uh, in Amerika. En uh, ja, waar we het vandaag ook over gaan hebben, is dat hij dus echt niet die controversiële thema's uit de nee. weg ging. Dus een moord, een, een racisme, echtscheidingen, burgerrechten. Al die thema's, die behandelde hij in zijn kinderprogramma... maar ook echt voor kinderen. Dus op een manier dat hij dat voor kinderen begrijpelijk wilde maken... en bespreekbaar wilde maken. En uh, het niet uit de weg gaan. Dat, daar stond hij ook wel echt voor bekend. En wat, wat ik zelf in ieder geval heel knap vind. En... Dat deed hij vanuit ook een overtuiging dat feelings, dus emoties en gevoelens... die moeten bespreekbaar zijn en daarmee ook controleerbaar zijn. Zeg maar van je gevoelens moet je kunnen zeggen en je moet ze kunnen voelen. En, en daarmee worden ze ook beheersbaar. Dus je wordt niet beheerst door je gevoel, maar jij bent ook wel weer een soort van in controle daarin. Uh, en die boodschap wilde hij volgens mij keer op keer op keer meegeven aan kinderen en Daarmee heeft hij volgens mij ook fantastisch veel uh, volwassenen geholpen. Ja. En, uh, ja, en het was gewoon een hele liefdevolle man.
0: Ja, maar ook gewoon, ik denk dat ieder kind die naar Mr. Rogers keek... echt geloofde dat in ieder geval Mr. Rogers hen lief had en van hen hield. En ja. om ze gaf. <tie> en dat is, ja, dat is echt bijzonder voor iemand die natuurlijk op de tv komt.
1: Ja, en, en zeker, nou, ik denk een van zijn bekendste dingen die altijd weer terugkwamen, was... Volgens mij zei hij altijd aan het einde van zijn, zijn programma, zei hij, uh, today is a special day. En jij maakt die dag speciaal. Je weet wel hoe je dat doet. Namelijk door gewoon jezelf te zijn. Ja. Er is gewoon niemand zoals jij. En jij maakt vandaag een speciale dag.
0: Nou, ik denk dat dat weer een mooi bruggetje is dan. Naar ons onze, onze eerste fragment. Uh, want in ons eerste fragment, die ik in nog wel op klaarstaan, ik denk dat dat misschien wel letterlijk is wat jij net zei. Dus dat is... Um... Mr. Rogers die zegt, ja, ik vind jou gewoon leuk, gewoon om wie je bent. Daar komt
2: ie. Ja,
1: dus dit is inderdaad eigenlijk wat hij zegt van, jij bent speciaal. En uh, ja. dat, dat vind ik, ja, ik vind het, want je hoort gewoon dat hij het meent. Ja. Tegen ieder kind. Dat vind ik dus ook het bijzondere eraan. Hij meent het tegen ieder kind. Dus het is ook weer niet soort van: oh, jij bent als enige speciaal. Nee, ieder kind is ja. speciaal.
0: Ja, dat, en dat zegt hij ook regelmatig: iedereen is uniek en niemand kan brengen wat jij brengt. Ja. Jij bent de enige die, die jou kan zijn. Jij bent de enige die hij me kan zijn. En ik ben de enige die Eelse kan zijn. En daarin hebben we allemaal iets te brengen. Is eigenlijk. Wat hij zegt. En daarmee hebben we al gewonnen.
1: Ja, want dat is ook niet een soort van... Dus, dus jij moet zoveel mogelijk jezelf zijn. Een soort die drukte opvoeren daarvan. Van, jij moet dus brengen wat jij kunt brengen. Want anders gaat, gaat de wereld eraan, eraan of zo. Maar uh, juist van... Het is goed dat jij er bent. Want jij brengt daarmee iets. Wat alleen jij kunt brengen. En ja, ik, ik word ook gewoon heel gelukkig van die man en zijn hele... Langzame. Ja. En hij heeft een beetje een saaie stem bijna. En dat is juist ook, zeg maar, of het is, uh, nee, niet saai, maar een soort heel kalm.
0: Maar daardoor heb je wel het gevoel dat hij echt meent wat hij zegt.
1: Ja, want hij neemt echt de tijd ook om te zeggen wat hij wil zeggen voor je. Ja.
0: ja, en ook, dat zullen we straks ook nog wel eventjes, denk ik, op terugkomen, is dat hij echt die stilte ook aandurft. En die stilte durft te laten vallen.
1: Ja, want, want in gesprekken met volwassenen ook. Uh, hij heeft natuurlijk wel wat interviews gegeven en zo. Je hoort hem gewoon wel dat hij nadenkt terwijl hij het zegt. Dus uh, daarin komt ook denk ik die lading mee van... Mm -hmm. Oh, hij zegt dit, maar hij zegt het niet zomaar. En hij zegt het niet uh, ja. als een soort riedeltje. Nee, hij meent het echt iedere keer weer. Dus hij denkt er iedere keer over na en zegt... Ja, nee, dit meen ik nu, vandaag ook weer. Ja. And I like you just the way you are.
0: Ja, zullen we naar het volgende fragment?
1: Is goed. Dit volgende fragment is als uh, Mr. Rogers een soort uh, levensprijs uitgereikt. Zeg maar voor zijn oeuvre krijgt hij een prijs uitgereikt. En daarin krijgt hij dan een speciale gast. Uh, nou, daar gaan we naar luisteren.
2: Please welcome Jeffrey Erlinger.
0: Is... Oh,
2: oh, so, I'm so glad. This...
1: Ja, dit, dus dit fragment laat dus heel mooi zien ook dat hij echt om mensen geeft. Mm -hmm. uh, het verhaal achter dit is, er komt nu een, een, een man ondertussen in een rolstoel het podium oprijden, dus in zo'n grote zaal. En uh, dat is dus dezelfde uh, jongen, die, hij is als jongen, is die op de show geweest van Mr. Rogers. Uh, en die jongen is gehandicapt en uh, Mr. Rogers die nodigt hem uit om gewoon, eventjes te, gewoon even een babbeltje te maken ook. En ook aan andere kinderen dus uit te leggen wat er, wat er aan de hand is en hoe ze met hem om kunnen gaan en zo. Ja. Uh, en een soort, maar uh, dit fragment laat denk ik heel mooi horen hoe Mr. Rogers ook echt een soort vriendschap aangaat met zijn gasten. Mm -hmm en uh, een soort neighbor voor hen wil zijn.
0: En je, je hoort dat ook hoe hij reageert. Hè? Want uh, je, ja, je moet dit filmpje maar even, even terugkijken. En ik zal hem ook... Ik denk dat er een heleboel links in de show notes eindigen vandaag. Maar je ziet ook echt aan, aan zijn hele houding en zijn... hij is echt heel blij en vereerd om die jongen weer te zien. inmiddels man. En dat is zo ontzettend bijzonder. En hij neemt dan ook echt de tijd om die jongen echt even te bedanken. En echt te zeggen, ja, oh, het is zo bijzonder om jou weer te zien. En... Ja, Ongekend ontroerend.
1: Ja, en ik vind het vooral ook heel mooi in, in wat, wat dus dit fragment ook laat zien van Mr. Rogers: is die hele zaal die kan hem gestolen worden op dat moment. Ja, ja. dus hij, ja, ja. hij is heel, want daar hebben we het eerder over gehad: hij is heel present, zeg maar. Hij is echt voor diegene voor wie hij er wil zijn, is hij er. En die hele zaal die staat klap op de achtergrond. Nou, leuk dat ze er zijn. Maar nu ja. even gaat zijn aandacht uit naar Jeffrey. Ja. En is het gewoon even. Wat leuk dat jij er bent. En oh, ja. wat een leuke verrassing. En dankjewel dat je hier kwam. En dat, dat, is, dat vind ik heel, ook heel inspirerend hieraan. Een soort ja. van oh, echt present zijn. Dus zelfs als jij. Als jij in het middelpunt staat en je de prijs krijgt, enzovoort. Dan nog steeds ga je echt helemaal voor diegene en zeg je gewoon, oh, wat mooi dat jij hier bent.
0: En ik denk dat precies dat. Hè, dat die mensen echt. Nou ja, en centraal wilde stellen, maar ook dat het hem niet ging om zichzelf, maar echt om die ander. Dat ook blijkt uit het volgende fragment.
2: I was in the studio one day, that particular day, he was filming the end of the show. And when he got to the part he said, you make every day a special day. You know how? By just your being you. And I swear it was like he was looking right into my eyes. And when the music stopped, I said, "Fred, Were you talking to me?" And he said, "Yes, I have been talking to you for years, but you heard me today."
0: Ja. dit is, is ongelooflijk mooi en wat jullie niet zien en wat wij wel hebben gezien is dat in dit filmpje is een zwarte man aan het woord en deze meneer heeft ook gewerkt in de show en hij kwam daar als het goed was als tuinman geloof nee, ik. Nee, als,
1: als politieman.
0: Als politieman nou
1: dan moet je ook even plaatsen, want dit is extra bijzonder dat hij als politieman daar komt. Want het is in de jaren 60 in Amerika, jaren, jaren 70. 70, ja, rond de jaren 70. Maar dan, ja, dan heb je die hele Martin Luther King-tijd. Uh, die is in 68 overleden, volgens mij, ja. vermoord. Maar. Uh, dus
0: even voor de mensen die niet weten: Martin Luther King kwam op voor de burgerrechten, gelijke rechten voor mensen van kleur. En in Amerika is dat uh, nog minder vanzelfsprekend dan in Nederland, ja. zeker ja. in die tijd.
1: Ja, want nu is dat natuurlijk al wel, om het een dingetje te noemen, is een beetje een understatement. Maar toen ja. zeker was dat echt wel een, echt een ding. En ja, de politie die stond dan vaak voor zwarte mensen ook juist be bekend als die kracht die, die, uh, ze, die ze tegenwerkt. Ja. Dus om en ook
0: gewelddadig een... echt was tegenover tegen ja. de zwarte bevolking.
1: Ja, dus om dan een zwarte man als politieman uh, te casten in je show, dat, dat is echt niks minder dan een politiek statement.
0: Ja, en dus, dus precies wat hij zegt in dit fragment... is dat hij, hij überhaupt als medewerker dus... Hè, maar dat zelfs hij had het gevoel dat Mr. Rogers het echt tegen hem had... en dat hij echt hem erbij wilde hebben. En dat filmpje is echt heel ontroerend... en hoe hij, nou, Mr. Rogers dat ook weer, ook weer zegt. Ja, voor die man heeft dat zo'n impact. En ik denk niet alleen voor die man, maar moet je je voorstellen... wat andere... Kinderen van kleur hebben moeten hebben gevoeld uh, na zo'n aflevering, uh, waarin Mr. Rogers dan zegt: 'It is you I like.
1: Ja. Ja, en ook uh, wat ik zo mooi hieraan vind is, dus dat die als dan uh, als die man naar Mr. Rogers toekomt en vraagt: 'Had je het nou over mij?' Dat dan niet zegt van: 'Oh ja, nou ja, jij ook?' Of nee, ik natuurlijk niet. Ik heb tegen die kinderen, maar dat er dat hij echt zegt: 'Ja, ik, ik praat al jaren tegen, maar nu...' Vandaag heb je uh, maar het Maar vandaag hoor je het voor het ja. eerst. Dus dat hij ook echt zegt... Ja, ik praat ook echt bewust tegen jou. Ja. En dat, dat vind ik ook echt zo... Het is niet per ongeluk liefhebben. Nee, dit is echt expres... echt met, met een doel. Dat zeggen tegen kinderen... maar dus ook tegen zijn eigen collega's.
0: Ja. ja en ik, het doet me ook denken... Van, durf, ik het, durf ik het aan om het hem ook tegen mij te laten zeggen?
1: Die Mr. Rogers? Ja. Ja, oh, dat is een goede vraag.
0: Want we hebben natuurlijk best wel afstandelijk nu over van... oh ja, die fra dat fragment was heel mooi en daar deed hij dit voor die persoon. Maar ik denk dat Mr. Rogers, als hij hier aan tafel zou zitten... ook zou zeggen, hebben jullie het vandaag ook gehoord?
1: Ja. Ja, en dat... Ik moet zeggen dat ik daar af en toe nog nou, een beetje overdachtte gewoon. Van wat, wat als ik Mr. Rogers zou kunnen ontmoeten... hij is ondertussen overleden, maar... Uh, wat inderdaad als die nu hier zou aanschrijven. En dan inderdaad, ik, ik twijfel er geen moment over inderdaad... dat die dan inderdaad zou zeggen, it is you I like. En dan ook echt tegen ons zou hebben. Maar het is inderdaad een goede vraag van... durf je dat ook soort binnen te laten of zo?
0: Ja, want het is best wel, dan wordt het best kwetsbaar ineens. En heel, uh, ja, ook als ik dat vertaal naar niet alleen mijn omgang met vrienden... maar ook bijvoorbeeld mensen in mijn omgeving of kring of gemeenschap of kerk... Durven we dat echt ook tegen elkaar te zeggen? Durven we echt elkaar ook die ruimte te geven die Mr. Rogers aan anderen gaf? Hm. Om jezelf te zijn. Helemaal, helemaal jezelf. En ik denk, als ik eerlijk ben, dat ik toch vaak probeer om te passen binnen... wat ik denk dat de verwachtingen zijn. Ja. Of te zijn op een manier dat ik erbij hoor of zo...
1: Ja, en dat is ja. natuurlijk wel inderdaad die, die ruimte die hij ook creëert, maar die moet je dan inderdaad wel innemen. Daar moet je wel een soort van mm -hmm. die ruimte durven nemen om te zeggen van, als hij zegt, je mag gewoon helemaal jezelf zijn, dan moet je, nou, dan moet je niet jezelf zijn, maar dan moet je jezelf ook soort daartoe vormen om jezelf te mogen zijn. Ja. En tegelijkertijd, dat vind ik een beetje die dubbelheid eraan van. Je kunt op dagen dat ook niet zo lekker gaat, kun je, gewoon te, kun je een soort van Mr. Rogers in je hoofd halen. Dit geluidsfragment afspelen en zeggen, dit, heeft hij ook teg, dit zegt hij ook tegen mij. Ja. Maar tegelijkertijd zit er een andere kant aan, denk ik ook altijd. Van, oh, maar ik vind het ook echt heel erg een lastige kant om zelf een Mr. Rogers te zijn voor, voor anderen. Dus ook zelf proberen zo met mensen om te gaan van, oké, okay, ik wil andere mensen echt present zijn voor hen. Ik wil echt hun ruimte bieden voor, om zichzelf te zijn. En we gaan echt al praten over hem alsof hij een soort messias is. Ja, dat maar... is hij
0: overigens niet dat zij zijn vrouw hebben. Dit vond ik heel grappig. Zijn vrouw zei in een interview over hem, zei hij... My husband was not a nee. saint. <laughs> ja. En hij zei, want ze zei, niet zozeer omdat hij ook slechte dingen... Nou, misschien, ik hoop het niet. Um, dat hij slechte dingen deed. Maar hij, zei, hij moest er heel erg hard voor werken. Ja. Voor hem was het echt om. On... Goed te zijn, liefdevol te zijn, geduld te hebben, daar moest hij ook voor werken.
1: Ja, en daarin hoor je dus ook die, die keuze die hij maakt, of zo. Ja. Die, dus die keuze om liefde te hebben, van, mm -hmm. die we al eerder hoorden.
0: Ja. En hij vindt die keuzes ook heel belangrijk. Hij heeft het heel vaak over keuzes. Want je hebt een keuze om, om goed te zijn en je hebt een keuze om iemand anders te helpen.
1: Ja, en dat is dus wel hard werken.
0: Ja. Nou ja, en die keuze hebben wij dus misschien ook om, uh, want dat hoop ik echt, dat, dat net als dat Mr. Rogers die veilige omgeving creëerde voor iedereen door de TV, dat, dat ik dat ooit een dag op een dag mag doen voor, voor een kerk of een andere gemeenschap. Hm. En dat mensen echt, nou, ja, al is dat het enige wat ze uh, ervaren, dat ze zichzelf mogen zijn en dat ze uniek zijn en goed zijn zoals ze zijn. Als dat het enige, dan is dat denk ik meer dan genoeg. Maar dat, het idee dat dat een bewuste keuze is... en dat dat ook hard werk is, dat dat niet vanzelf komt. Nee, ja. want,
1: want Mr. Rogers die, die, die zag dit ook als zijn roeping. Dus hij was, we zeiden al, hij is ordent minister, dus hij is mm. dominee. Maar hij zei ook van, ja, dit is, dit is mijn beroep. Ik, het is mijn roeping als dominee om dus kindertelevisie te maken... en daar tegen hun dus die liefde gewoon beschikbaar te maken... En ook over, als we het over die keuzes, daarin heeft hij dus ook echt wel die politieke keuzes gemaakt. Ja. Want als we naar deze man, die uh, politieman, uh, net luisterden. Het, het verreweg bekendste uh, fragment daarvan is er, ook ergens eind jaren zestig, denk ik. Jaren zeventig misschien. En dan hebben ze in Amerika hebben ze net het besluit genomen om. zwarte mensen die mogen niet meer in witte zwembaden zwemmen.
0: Ja. En dan ja. zit
1: Mr. Rogers zit in, uh, in, lekker in een voetenbaadje op de show. En de zwarte politieman komt langs. En dan zegt hij, oh, kom erbij. En dan zegt die politieman, zegt dus ook, maar ik heb geen handdoek bij me. Ja. Ja, want dat is ook nog zo'n ding. Je mag niet ook ja, handdoekjes delen. Dat, dat is, kan niet, zo klaar kan echt dan, ja. Niet. Dus dan zegt hij, ik heb helemaal geen handdoek bij me. Uh, zegt, en dan zegt Fred dus van, oh, maar dat geeft niet. Ik heb er, ik heb er nog wel eentje.
0: En dan, gaan ze, en dan zie je ook echt in beeld dat ze samen... dat allebei de voeten in datzelfde badje. Ja. zitten. Ja, dat is natuurlijk uh, inderdaad ja, dat... een heel diep politiek statement.
1: Ja, dat gaat ja. echt niet per ongeluk.
0: Ja, en, en dat laat precies ook zien dat hij controversiële thema's... echt niet uit de weg ging. Ik heb ook een mooi fragmentje gevonden waarin dat echt blijkt. Dus wel echt een, unie ja, een uniek geluidsfragment... in de zin dat ik hem nergens ben tegengekomen... en ik vraag me af of het überhaupt op film is. Of dat het een soort radioprogramma was... Maar hij praat samen met een, een dokter met kinderen over ziek zijn. En uh, hij heeft het onder andere met de familie over het zieke kind. En dat zijn echt ernstige ziektes, hè? dus leukemie vooral. En andere zeer ernstige aandoeningen. En hier heeft hij dus met een hele familie, jongetje, broertje en ouders... over dit moeilijke onderwerp, een controversieel onderwerp, namelijk de dood.
2: zijn hard questions vragen die Erik asked you. Do you think of any? I think mainly about the possibility of dying. Um when Eric m talks with you about death, what do you say? Well, um, when he told me that he was afraid of it, I told him I was too. Um And, but that we all are going to face it, and that oh. it's an experience for all of us. And that I don't think that we'll ever be alone, whether we're here or afterwards. I don't think we're ever going to be alone. We'll all have caring people mm -hmm. with us mm -hmm. wherever we are. Mm -hmm. En ik denk dat dat de moeilijkste moet is om te denken not het niet zijn.
0: Ja. Het is... Uh, ongekend, denk ik, in de, in de zin dat hij... Hij durft echt... Hij durft het gesprek aan te gaan en niet, denk ik, op een manier waarin hij het ontkent wat er kan gebeuren. Want het kindje heeft leukemie. En, um, en gaat de kans is groot dat het kindje overlijdt. En ze hebben, Die familie heeft al heel lang, uh, geloof ik zeven of acht jaar, dat Erik uh, ziek is. En dit laat denk ik ook zo zien hoe hij die emotie en die pijn er durft te laten zijn. Ja, dat niet uit de weg gaat.
1: Nee, want je hoort hem ook die stilte laten vallen. Ook. Ja. Uh, even die ruimte bieden van oké, okay, als je nu nog iets wilt zeggen, dan kun je dat zeggen. Maar als je dat niet wilt, dan is dat ook oké, okay, zeg maar. Gewoon, nou ja, we hebben nu die emoties gewoon even neergelegd die tussen ons in. En die laten we daar even liggen. Ja. En daar, daar doen we niet per se iets mee. Dat hoeven we niet op te lossen, dat hoeven we niet weg te schuiven. Ja,
0: het mag want, er zijn. Want we zijn
1: allemaal bang. En het is ook ja. lastig. En ik vind het mooi hieraan ook... dat hij dus niet alleen soort van die discussie... of dus dat gesprek... Uh, opzoekt vanuit een houding van... oh, ik weet het wel. en ik, zeg maar, mm. ik durf deze discussie aan te gaan... want ik weet toch alle antwoorden al. Dat is vaak wanneer ik gesprekken aan durf te gaan. Mm -hmm. Maar ja. hij, hij zoekt het echt op... ook vanuit een vragende houding. Dus hij, je hoort hem aan het begin... voordat hij begint... De, echt pas een vierde of vijfde zin... Zeg maar, van de zes zinnen die hij zegt, denk ik... is pas een, een statement. De rest is allemaal vragen. Hij, zeg maar, de helft van zijn zinnen die hij zegt... zijn vragen.
0: Ja... Ja, zodat die, die ervaring, maar ook die emotie die die familie heeft, er echt mag zijn. Ja. En, en daar gaat hij niet invullen en hij geeft niet de makkelijke antwoorden.
1: Nee, en ook echt uit interesse, denk ik. Ja. Zeg maar, je hoort, ja. Het is de, ik hoor in die vraag ook terug, oké, okay, uh, wat voor vragen stelt hij? Van, mm -hmm. Dat is ook een vraag waar hij echt geen antwoord op zou kunnen uh, hebben. En het is ook dus geen vraag waar die, die, die met een bepaald doel stelt. Dat hij zegt, oké, okay, ik stel deze vraag en dan... Hoop ik dat ze een beetje dat antwoord geven, want dan kan ik dit en dit zeggen. Nee, dat kan helemaal niet. Denk ik. Dus dat is niet hoe hij het zegt: van uh, oké, okay. vertel maar gewoon.
0: Ja, ik, het is zo. Het is echt een van de meest ontroerende dingen die ik van hem hoorde, denk ik. Ook gewoon, hij, het is echt een, hij durft het echt. Hè, die stilte ook gewoon laten vallen. Ja, om die mensen echt een veilige plek te geven om om te gaan met die emoties. En om dat te laten zijn, ja, ik. Ik ben er een beetje stil van ook.
1: Ja, maar hij doet het ook zo gentle. En, ja. ja, Wat ik al zei, die oprechte interesse.
0: Ja. Nou ja Sam, ik heb hier opgeschreven, want ik, toen ik dit voor het eerst hoorde... Toen, dat raakte me wel. Dus toen heb ik iets ja, geschreven over wat ik dacht... dat zijn manier van praten deed. En ik schreef... Uh, zijn woorden zijn bijna als een soort verzachtende balsem, Niet om je de pijn te laten vergeten... maar juist om het er te laten zijn.
1: Ja, die die soort metafoor van balsem, als in, hij doet natuurlijk ook niet de pijn verheerlijken en hij doet mm -hmm. ook niet alsof het er moet zijn. Maar hij noemt het ook gewoon, ja, hij noemt het beestje bij zijn naam. Zouden we kunnen zeggen. Ja. Uh, hij zegt van, ja, dat is ook lastig. Dat vinden we allemaal. Dat vind ik ook.
0: En dat we niet meer bij elkaar zijn. Ja. Oh, uh...
1: Zullen we nog luisteren naar, um, we hebben nog wel veel fragmenten dus inderdaad waar hij dus echt wel controversiële thema's aan bod laat komen. ook eentje, goed ik zal eventjes de aanloop naar deze aflevering wat, wat vertellen. In 1963 wordt president Kennedy vermoord. Enkele jaren later heb je zijn broer die ook in de politiek zit, Bob Kennedy, die ook wordt vermoord. En dat is in het eerste jaar van de show van Fred Rogers. En daarin, in die show, dus vlak na die moord, als het hele land daarvoor weer op zijn kop staat, uh, hoor je dit fragment.
2: There's something I want to ask you. What does assassination mean? Have you heard that word a lot today? Yes. And I didn't know what it meant. Well, it means somebody getting killed in a, a sort of surprise way. That's what happened, you know. That man killed that other man. A lot of people are. Sad and scared about it, you know. I'd rather talk about it some other day. Whenever you like.
1: Ja, en wat ik dus mooi vind aan dit fragment is een uh, soort die kindervraag die je er echt in terughoort in uh, wat betekent dit? Een soort van En ook op een heel uh, willekeurig moment, zeg maar, dat zo'n kind die is daarmee bezig en die heeft dat gehoord en weet niet zo goed wat dat betekent. Maar die heeft wel opgepikt dat daar iets aan de hand is. En dat weet hij gewoon echt nou ja, in mijn ogen echt zo goed te verwoorden.
0: Ja, en, en dat is denk ik ook vaak wat je ziet in, uh, in van, ja, de wereld überhaupt, vandaag de dag ook. weet je Kinderen pikken natuurlijk op wat hun ouders zeggen en als er iets heftigs gebeurt, zoals in dit geval de moord op Robert Kennedy, dan ja, praten ouders daarover en uh, kinderen pikken dat op. En Vaak als uh, wat ik wel eens heb meegemaakt als ik naar andere kinderen kijk. Niet dat ik dat heel veel doe, maar dan, um, ja, dan stellen ze die vragen en dan wordt het een beetje afgedaan. En ik denk wat uniek is aan, aan Mr. Rogers is dat hij kinderen echt serieus nam. Ja. En dat hij echt met ze in gesprek ging. Niet op een soort van kinderachtige manier of een soort van uh, uh, betruttelende manier. Maar echt, hij nam ze echt serieus en hij ging echt in op die vragen... Uh, en dat laat hij zien natuurlijk door gewoon over heel controversiële thema's in het algemeen te praten. Maar ook hier in dat stukje wat hij dan met een pop doet, dat zie je ook niet uh, over de podcast. Ja, en hij, ja, hij praat daar echt over op een manier zodat kinderen het kunnen begrijpen, maar ook tegelijkertijd dat hij ze echt serieus neemt. Ja,
1: want hij stelt zichzelf de vraag, oké, okay, als ik dit niet zou begrijpen, dan zou ik dat ook uitgelegd willen ja. hebben. Dus leg ik het uit aan kinderen wat dat betekent.
0: Goed, uh, ik denk het de laatste fragment even in ieder geval. Mm -hmm. Dit zegt uh, Mr. Rogers in gesprek met Charlie Rose. Hij heeft een uh, prachtig interview, kun je helemaal kijken op YouTube. En Charlie Rose heeft hem net een vraag gesteld. En dat is een beetje in de lijn van wat hij leert, ook, ook van kinderen. Nou, hier komt het fragment.
2: Ik weet dat als ik uit de studio een ga en er is a child who has Down Syndrome, right. for instance, and that child comes up and gives me a hug, uh, I know that that's the field that I want to be growing in. Because I see that people who, who are not the fancy people in this world, ...are the ones who seem to nourish my soul. And I want to learn how to be the best receiver that I can ever be. Because I think graceful receiving is one of the most wonderful gifts we can give anybody.
1: Nou, ik denk echt dat dit, zeg maar, dit is wel een soort summum. Want mm -hmm. dit verwoord zoveel van wat hij zegt en wat hij doet en wie hij is,
0: ja. er is plek voor iedereen. iedereen. Iedereen is wat waard en niet alleen dat, hij gaat nog verder en hij zegt eigenlijk ja, ik ben degene die iets te leren heeft. Niet ja, want hij kinderen.
1: gebruikt ook woorden als growing into. En, ja,
0: graceful uh, receiving.
1: Precies, en echt alsof hij nog ook op dat proces is. Want ik bedoel, mm. wij praten over hem alsof hij een soort van... Held. Held is. Ja, en hij is natuurlijk ook heel inspirerend voor ons. Daarom praten we hier over hem. Mm -hmm. Maar hij praat alsof hij nog bezig is in dat proces. Ja. En dat in, in zijn optiek is hij dan natuurlijk ook. En die nederigheid, die heeft hij dan ook.
0: Mm -hmm. nou, ik zat ook te denken, als we een waar was Jezus nodig zouden moeten hebben... dan ja, is dit toch een, het ultieme antwoord. Dat hij eigenlijk zegt van ja, nou, die ander hoger achter dan jezelf. Die ander liefhebben. Nou, wat we ook in het begin al zeiden, van ja, mijn waar was Jezus' moment? Was liefhebben zonder voorwaarden. Zonder dat je je eigen voorwaarden gaat stellen. Ja, dat lijkt hij gewoon wel te doen. In ieder geval niet de voorwaarden van de wereld stellen.
1: Nee, en wat hij ook zegt en doet, is natuurlijk ook van... wij hebben heel vaak liefhebben en voor iemand anders zorgen. En um, iemand anders dienen. Mm -hmm. Dat zijn altijd heel erg soort van actieve werkwoorden... waarin wij echt iets te brengen hebben. Ik ga jou helpen. Ik ja. heb iets te brengen en jij mist iets. Terwijl hij, hij juist zegt van, ja maar juist het soort van, het ontvangen van iemand anders is het beste wat je iemand kunt geven. Ja. Dus dat ik zeg maar, jou als Ilse mag ontvangen, dat is soort van het beste wat ik als persoon kan geven. Hmm. Die ander ruimte bieden, zoals we al zeiden.
0: Ja, en volgens mij is dat ook een, een ontzettend moeilijke opdracht waar, weer, waar we het net over hadden dat harde werken voor nodig is. Want je moet een keuze maken om, om te ontvangen om die ander te ontvangen. En het is vaak makkelijk... en ik merk het ook aan mezelf... dat het is makkelijk je te verschuilen... achter iemand helpen... voor iemand werk doen. Want wat daar misschien ook achter zit... is dat je dan eigenlijk... een beetje op zoek bent misschien naar, naar waarde of zo. Maar wat als je dat nou echt moet ontvangen? Als iemand gewoon zegt... ik vind je echt mooi om wie je bent. Hmm. Mag ik je een knuffel geven? Nou ja, door corona is dat wat lastig, maar... Dat idee durven echt te ontvangen. En uh, dat klinkt een beetje cliché, maar het is denk ik wel nou ja, wat hij zegt: graceful receiving.
1: Ja, en daarmee ook die houding die gepaard gaat mm. dat iedereen dus iets te geven heeft.
0: Ja. Ja, ik denk dat we ook geneigd zijn om te denken dat mensen pas iets waard zijn als ze iets kunnen bijdragen.
1: Ja, en die gaat hier het raam uit. Bij, die gaat hier het raam bij, uit. In de neighborhood.
0: In de neighborhood, ja, want hij zegt natuurlijk, ja. Uh, je wint niks door iets bij te dragen. Je hebt al gewonnen. Ja. Want je bent ja. uniek en je bent jezelf. En er is niemand die jou kan zijn.
1: Ja, en dat doet hij dus ook niet, zeg maar, die strijd aanbinden van, oh je moet per zeg maar, uh, dat vind ik dus ook heel bijzonder. Van het, hij bindt dus ook niet de strijd aan door een soort van hele uh, heel betoog te gaan houden van, en jongens, we, we zijn allemaal dit aan het doen, we moeten meer dat. En, nee, hij doet het gewoon, dat hij zegt, nou, ik doe het gewoon op mijn manier. En hij heeft niet eens een soort van... en daar kun jij van leren of zo. Dat straalt dat er niet eens uit. Dat pikken wij er dan op. Maar nou, ik doe het gewoon op mijn manier. Ik denk dat het zo moet.
0: En eigenlijk het enige wat hij zegt is... ik vind jou een heleboel waard. Ja. Niet omdat je iets doet. Niet omdat je zo bijzonder bent. Ja, je bent wel bijzonder. Maar dat is gewoon ligt alleen in het feit dat jij jezelf bent.
1: Ja. En ik denk dat dat iets is wat we allemaal wel eens kunnen gebruiken... om te horen en te zeggen tegen elkaar.
0: Nee, niet alleen maar eens. Ik denk dat dat een levenskwest is. Ja. Weten, echt weten, diep van winnen. Dat je er mag zijn. Dat je geliefd bent. En dat jij, precies zoals je bent... dat dat meer dan genoeg is.
1: Ja. Ja, en zoals ze we wel zeiden van de waar was Jezus... Ja, ik heb hier heel veel kwaliteiten van die ik dan terugzie in Jezus. Die ik soort van ook door Mr. Rogers heen. Ik zal hem geen Messias noemen of een of wat dan ook. Sterker nog, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe een slechte dag van Fred Rogers eruit zag. Maar mm. ik zie wel eigenschappen daarin terug dat ik denk... Ja, maar dat, zo kan ik leren om beter christen te zijn en beter mens te zijn. ja. Maar ik ben nog steeds wel benieuwd, Eels. Mm -hmm. Hoe denk jij dat zeg maar, een slechte dag van, van Fred Rogers eruit zag?
0: <laughs> Oeh. Ja, ik weet dat hij wel eens heeft gezegd dat hij ook wel eens goed streng was op zijn kinderen. Mm. Of dat hij na een lange dag werk ook wel eens zijn geduld verloor. Dat is bijna ondenkbaar. <laughs> als, je, als je zijn stem alleen al hoort. Maar dat hij daar ook daar weer mee bezig ging. Maar dat hij daar ook voor moest werken. Dus dat hij dan achteraf wel sorry moest zeggen. Ja. En uh, ja, bij ze terug moest komen. Maar dat, ja, wat dan ook natuurlijk weer mooi is. dat hij daar ook op zo'n manier het gesprek over aan durft te gaan. dat hij die gevoelens gaat noemen. van oh je moet je misschien wel rot hebben gevoeld. toen ik dat zei.
1: Zijn vrouw zegt op een gegeven moment. die vertelt dan ook in een interview. van ja, dan, dan was ik boos. en dan wilde ik gewoon op iemand schelden. en dan wilde ik gewoon. Zeggen, ja, dit en dat. En, uh, en dan, dan vond ze hem eigenlijk haar man heel irritant. Want die zat dan, ja, maar misschien had hij wel een slechte dag. En uh, ja, ja. Zeg maar, die persoon was, was die dan ook, zeg maar.
0: Ja, en er zit natuurlijk ook iets in woede. Soms is woede niet zo verkeerd als dat we het vaak, ja, vaak denken. En natuurlijk woede, als je dat op zo'n manier uit... dat je iemand anders iets aandoet, is absoluut niet goed en niet goed te praten. Maar een heilig soort woede is helemaal niet zo verkeerd...
1: Je hebt een heel bekend filmpje van hem, is dat hij zijn programma verdedigt voor mm -hmm. de subsidie van de overheid. En daarin haalt hij dan een liedje van zichzelf aan over boosheid. Mm. En dan zegt hij dus, what do you do with the mad that you feel? En ja. een beetje die clue is, ja, als je boos bent, dan nog steeds ben jij in controle. Dan nog steeds kun je zeggen, nee, ik stop nu. En dan zegt hij ook, van wat een, wat een heerlijk gevoel is dat toch? Dat je dan in controle bent en dat je kunt, gewoon kunt zeggen... ik ben boos, maar ik ga niet schoppen, ik ga niet slaan... ik ga niet uh, al die dingen die, die een kind zou doen, zeg maar. Maar als kind al ben ik in staat om te zeggen... ik stop nu, ik ja. beheers mezelf.
0: En dat is juist door daarover te praten... en, en door het feit dat het er mag zijn. Ja. Hetzelfde is natuurlijk bekende principe met angst. Dat je angst niet kunt overwinnen door het te negeren... Maar door het te erkennen.
1: Nee, want hij zegt dan ook. Feelings are mentionable and manageable. Ja. Ik moet ook heel eerlijk zeggen. Dat is een van die dingen die ik dan ook van hem meeneem. En waar ik zelf mee bezig ben. En die ik dan nog wel eens tegen mezelf zeg. van oké, okay, Ik voel me nu zo, 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 zo. Maar dat controleert mij niet. Want ik kan ze benoemen. En ik kan ze dus daarmee ook beheersen. En ik hoef ze dus niet weg te stoppen. Maar ik kan ze benoemen en beheersen.
0: Wat zou je zeggen dat uh, Mr. Rogers jou leert voor je geloofsleven? Ik
1: denk, een van die vragen die hij bij mij oproept qua geloofsleven is... moeten wij Christus ter sprake brengen? Hmm. Want dat doet hij dus niet in zijn roeping. Mm -hmm. Ik denk in mijn roeping dat wil ik dat wel.
0: Het lijkt me toch als predikant enigszins. <lacht>
1: Eens, ja, nee. Ja, nee. Dus, dat zeker. Ik. Ik, ik ga geen kinderprogramma leiden. Niet je in weet het de, in, nooit, Heimel. Niet in de uh, zichtbare toekomst. Dus dat is een van die vragen. En ja, voor de rest al die dingen die we eigenlijk benoemd hebben van... er gewoon present zijn voor iemand. Mm. Uh, en dat is in mijn opleiding voor predikantschap... als ik dan in pastoraat zit bij mensen. Echt, oké, okay, dit uur zit ik gewoon bij mensen. En gaat het... Niet een soort van het heelal draait om hen. Maar mijn tijd draait even om hen. Mm. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. En hij doet natuurlijk op een hele hele bijzondere manier een, soort, een vorm van onvoorwaardelijke liefde. Ja. En jij?
0: Nou, ik denk ook wel wat jij zegt, hè. Dus te beginnen waar je mee afsluit, die liefde, die onvoorwaardelijke liefde. Ik, ik vraag me af of dat überhaupt iets is wat mensen echt kunnen bereiken. Maar eraan werken en proberen om een echt veilige plek te creëren waar mensen zichzelf mogen zijn. Waar mensen weten dat ze geliefd zijn. En ja, en ook die houding van het durven leren van juist, juist die mensen... van kinderen, van mensen die misschien verder het gevoel hebben... dat ze niet zo gehoord worden. Ja, dat... ja, en, en
1: op een manier, want je doet me er weer verder denken... dat doet hij dan op een manier dat het niet pappen en zoet houden is. Nee, dus helemaal het is, het niet. Is niet ook, want dat is een, soms een beetje de vrees die we dan voor uh, onvoorwaardelijke liefde hebben ofzo, of zo. Of die ik dan soms een beetje meekrijg vanuit mijn omgeving, denk ik. Hmm. Dat dan onvoorwaardelijke liefde dus betekent dat je alles goedkeurt wat iemand doet. Maar ik denk dat dat niet zozeer hierin zit, maar gewoon van de notie van ieder mens heeft gewoon intrinsieke waarde. Ja. Hoe je er ook uitziet, hoe je, je ook voelt, hoe je, je ook draagt, als mens heb jij gewoon intrinsieke waarde. En die waarde is ook dat je een soort van opgevoed wordt daarin of zo, mm -hmm. zeg maar om mens te worden. En dat doen we dan samen, want ik leer op mijn levenspad en jij leert op jouw leespad en dan kunnen we mee in gesprek gaan. Dus het is ook een soort van je, je laat mensen niet tot hun recht komen als je gewoon een soort van alleen maar zegt ik hou van jou en het is prima zo. Nou,
0: uh, ik denk dat wat voor wat hij doet die intrinsieke waarde van een mens dat is voor hem geen intellectueel gedachtenspelletje. Het is geen intellectueel beginsel. Hij doet dat actief. Ja. Mensen hebben intrinsieke waarde en dat laat hij zien in alles wat hij doet, in de manier van spreken, in zijn lichaamshouding in zijn interesses, in zijn werk... echt op alle aspecten bijna zie je dat hij echt op zoek is... hoe kan ik die ander er laten zijn? Hoe kan ik die boodschap overbrengen dat iemand echt hm. waarde heeft? Dat ja, en echt, die, en kan, die potentie
1: die daarin zit van mens zijn... hoe hm. kan ik die ander ook zoveel mogelijk mens laten zijn? Dus ook met alle gevoelens en met alle... Misschien wat wij als rottigheden beschouwen die erbij komt kijken. Al die vragen, al die interesses, al die gevoelens, al die zoektochten. Al dat, dat wil ik allemaal zoveel mogelijk eigenlijk eruit laten. Zolang diegene dat ook wil natuurlijk. Maar soort, mm -hmm. die zoekt toch daarin van hem.
0: Ja, en er zat ook een boodschap denk ik aan vast. In dat hij ook zei dat mens zijn, dat kan misschien het beste door de ander te helpen. Door er ook voor een ander te zijn. En dat brengt je dan ook weer terug bij waarom hij het zo belangrijk vond... om bijvoorbeeld racisme aan de kaart te stellen. Waarom hij het zo belangrijk vond om moeilijke thema's aan de kaart te stellen. Omdat hij vond dat de ander helpen net zoveel deel was van je eigen zijn... je eigen mens zijn als de boodschap dat iemand geliefd was. Yeah. Dat hoorde echt bij elkaar. Dus de yeah. liefde voor jou als individu, als persoon, dat jij er mag zijn... dat hing samen met het elkaar helpen.
1: Precies. Dus het is niet een soort van... oh, we zeggen gewoon dat iedereen waardevol is... en uh, we houden van iedereen en, en daar houden we het bij. Een soort van, en daar hoeft dus ook niks meer aan te gebeuren. Nee, we zijn actief bezig met ook de ander mens te laten zijn. En de ander is ook pas volledig mens... als die ook weer mensen gaat helpen. Ja. Help de helpers is volgens mij een best wel een bekende term van hem.
0: Ja, ja. Nou, dat is het mooi misschien om mee af te sluiten. Ja.
1: Whether you're first, or middle,
2: or last. What's important is that je En you. people can like you just the way you are.
1: Dus wat vind jij van Mr. Rogers? Laat het ons weten via social media, stuur ons een berichtje. En we zijn benieuwd naar wat jij te zeggen hebt.
0: Heel erg bedankt dat je luisterde naar deze aflevering van Op Goed Geloof.
1: We willen graag dat meer mensen ons vinden. Dus vond je het leuk? Stuur deze podcast dan door. En laat anderen ook kennis maken met de podcast Op Goed Geloof. Je kunt ons beluisteren op Spotify en iTunes en waar je ook maar naar je podcast luistert.
0: Heb je ideeën of vragen? Of weet je een gast, onderwerp of thema dat echt een keer op deze podcast langs moet komen? Of wil je ons gewoon een berichtje sturen? Kom dan met ons in contact. Je kunt ons vinden op Instagram en Facebook via Op Goed Geloof. En je kunt ons ook mailen op goedgeloof.gmail.com.
1: Een podcast maken kost geld. Dus zou je ons willen steunen zodat we deze podcast kunnen blijven maken? Ga dan naar opgoedgeloof.nl slash doneren. Dat kan door een eenmalige donatie te doen of door goedgelovig te worden. Als goedgelovige krijg je toegang tot extra content als overdenkingen en extra afleveringen. Ook maak je als goedgelovige kans op de relieken die we af en toe verloten.
0: Mocht je helemaal geen zin hebben om ons geld te geven, maar wil je wel wat doen niet getreurd. Je helpt ons al enorm door een goede review achter te laten op iTunes. Geef ons bijvoorbeeld 5 sterren. Zo kunnen meer mensen op goed geloof vinden.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.